0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是清朝台湾治安上的毒瘤——再谈搬兵制度。我在前两次的节目里面呢，我有提到说，在清朝康熙二十三年（一六八四年）收复台湾之后，就在台湾实施了三年一轮的搬兵制度啊。这个在台湾实施的这个搬兵制度啊，是整个清朝首次採用。那之后呢，清朝也在中国其他地方也採取这种以外省兵来换防边区，呃，几年就换一次的这种制度，通称叫搬兵制啊。那这个搬兵制度啊，徐雪基教授称他说啊」。自从设置以来，一直到台湾被割让为止啊，一直是台湾治安上的一个毒瘤啊，有这么严重吗啊？那至于说这个搬兵制度在其他地方实施的结果怎么样，那个就有待研究了哈。那既然徐雪姬教授称他说是一个毒瘤，所以我讲今天就用这个角度再来谈谈台湾的搬兵制度那既然他是毒瘤，那我们就来看一下说，说这些班兵哦，在台湾到底到底做了些什么违法乱纪的事情啊？怎么徐雪姬教授会给他这样一个评论啊？按照徐雪姬教授的看法，他是这样提到，他说，其实很早在这个清朝收复台湾的康熙年间开始哦，那、啊、到雍正哦、啊、这些年间，这些班兵强悍，然后不受五官约束。呃，不听这些长官的治理的情况就很严重啊、哦。主要是因为当时在台湾呃这个地方，因为没有设这个城城墙哦，然后也没有建这个兵房，就是没有让呃这些兵丁可以住的地方，所以他们都杂处在一起啊、哦，呃还跟老百姓杂处在一起，所以非常的难管理。特别是因为当时台湾有实施这个保甲制度嘛。可是，如果这些军队他们住进民房之后啊，就会严重影响到这个保甲制度的推行。因为只要有军队进驻的这个呃人民家啊、哦，那这些兵丁啊，他们或者去把这整个户包起来，或者是包口，都不准这些官员来清查啊、哦。所以一旦他们有作奸犯科的事情，也没有办法迅速来逮捕啊。而、哦、而且这些兵丁还会把他们家小就寄在这些。这些民户里面，这根本也无从查考起啊、哦！所以当时的台湾道陈斌，就是他为了要贯彻这个保甲制度，他曾经建议说啊、哦，这些有兵丁所居住的民居，呃、就除了说要把这些民他们的一些呃，比如说他们的籍贯呐、啊，他们是属于哪一个。区啦，哪一个社啦，哪一个房都要把它写得很清楚，然后记住在里面的兵丁也要把他们的籍贯属于哪一个营哪一个哨都要把它写出来，然后列在他们的一个门牌上，把它挂起来。可是都没有获得成效哦，所以这些班兵骄悍如如故。呃，一直到康熙五十年（一七一一年）十月，也这个姚棠任台湾总兵时候哦，好像才有稍微有一点改观啊。可是呢，在康熙六十年（一七二一年），我们在这一年就发生那个朱一贵事件。那这个事件发生的时候啊，很多的兵丁因为他们的家人都在这里嘛，所以他们为了怕家人有一些闪失，就先逃到澎湖去。所以这个事朱一贵事件发生之后啊，那康熙皇帝就觉得这样不行，所以他就下令。禁止这些班兵把家里的妻小带到台湾来。那当然，主要就是怕像刚刚那样说，呃，发生事情的时候，他们因为照顾自己家人，就疏忽他作为军人的职责啊、哦。而且呢，如果把他们的父母跟妻子留在大陆啊、哦，那他们就不敢叛变，因为一旦有叛乱的事情，那他的父母跟妻子就可以可能就首先就被惩罚了啊、哦。但是呢，虽然清朝有禁止这个。军人带家人来台湾的禁令，但是一直都没有获得预期的效果，甚至即使到了一七三一年的雍正九年，你看这样已经过了一百年了哈。当时的这个巡台御史希德胜来到台湾的时候，还是发现在安平镇啊，有些呃就是住很多那些。兵丁的家人哦，都住在那边，然后当然都隐匿起来了哈、哦。他说大概有五十五名之多，平均大概一个人就带两个家眷在这边啊、哦，而且把他清查之后，我、哦、发现情况很严重，所以呢就把这些有季家人在当地的这些呃状况的一些相关主管单位啊、哦，把他这个送送到这个去惩罚这样。然后到了乾隆初年哦，好像稍微好一点。可是到乾隆末年哦，尤其是这个乾隆五十一年（一七八六年）有发生这个林林爽文事件嘛。那当时因为这个事件发生啊，那整个台湾就这样子非常的不安哦。所以很多班兵就借机哦，又犯下了不少的案子。所以那时候乾隆皇帝觉得这样不行哦，一定对台湾的这些兵丁啊，一定要加重惩罚哦。如果不加重惩，罚。法就没有办法有一个纪律，所以那时候就曾经有发生说有一个兵丁啊，他去就是打架，然后把人家置于死地，结果就判那个斩立决，就是当场就给他这个砍砍头。这样的状况啊、哦，所以显然这个刑罚变得严格啊、哦。那经过乾隆这样的一个严格的一个一个刑这个刑罚之后，好像稍微有一点缓和。可是到了嘉庆中叶以后啊，哇，这些班兵哦，他们有的人在台湾就就又娶了妻子了哈、哦，那有的在台湾又在做一些生意了哈、哦，所以搞的这些这些班班兵啊，他们这个就是说，即使要时间到，他们要调。回中国去都没有办法，就是按照时间来做事啊、哦！而且到了这个这个道光年间啦、啊。整个这个班兵啊，这个不法的行为就越来越多哦。所以以上我们可以看到说，说当时的这个班兵在台湾的状况真的是蛮糟糕的哈。那为什么这些班兵在台湾会有这样的状况？这个我们后面再来分析哦。那这边呢，大概我们呃总结就是说，当时的班兵在台湾的恶行哦，大概有几种呃，这个就是、说他们会有一些专门做一些一些行业哦，特别是想要去特别赚钱。钱啊、哦，那按照徐雪基教授的研究，他就把它归纳起来说，那些班兵在台湾哦，他们主要从事的，呃，第一个就是包仓。好，因为我们前面谈到嘛，就是在台湾的这个兵房根本不够，那他们就分散在民间啊。那有些班兵干脆就住在这个娼妓那边，甚至就当娼妓的保镖啦，啊，或者就常常就会闹出很多那个妨碍风化的事情，这样啊。那第二个他们可能会做的就是放债哦，就是就是借钱给人家，呃，这是当时他们的一个职业之一啦，哈。他们当时是这样，就是没百钱。他们就按日去利息五文啊，那如果你你跟这些。兵丁借钱啊、哦，如果你有一天没有缴利息，他就把你前面缴的通通给你抹杀掉，然后重重新缴，称他叫做五虎利啊、哦，虎是老虎的虎哈、哦，五虎利。那这是高利贷，而且条件很苛。那当时很多穷人是不得已才跟他们借钱，可是根本无力偿还，所以这些兵丁就会去把他们的家人的妻子啊、女儿抓过来当做赔偿哦。这是第二种。那第三种，这些班兵他们还会。做一种叫做开烟馆、哦、他们开的烟馆其实也不是烟馆，是烟渣馆、哦、就是把那个压片烟的那个剩下的那个灰哦，然后把它熬来卖。那他们所开那个烟馆都很窄，根本就没有办法放船、放那个床啊、哦，而且有限的地方还隔好几层、哦、那当时来这边会吸烟渣的都是穷人的哈、哦，可是你要吸这种烟渣，吸到能够。能够足他的烟瘾，也要花数十文才能够、哦、所以有的人就因此还沦为小偷啊、哦，这是第三种。那第四种就是这些班兵哦，他们还会在台湾开当铺啊、哦，呃，他们开的当铺叫做小押，押就是抵押的押哦，就是叫小押。那这些人他们开的这个。这个当铺啊，就是呃，如果你跟他当啊，一一一一个东西如果值一百文，他就给你九十一文啊，称为叫九抽啊，那就是说你如果要赎回去就要一百文了、啊，等于他中间就抽掉你九文这样啊，而且每一百文每十天就取息六文啊，那他赎如果你要赎回去的时候，又按照这个赎回时候的价钱哈、啊，所以大概这个状况哦，就是。就是很有利头啦，那去数的人、去当的人也真的是很倒霉啊、哦。还有他们还会开设那种那种赌局啊、哦，他们会故意在那个那个那个市场上，然后就摆了像这个下棋的那个那个仗势，然后让人家来看，让人家来看他就哎鼓励人家下注啦，或者当衣服放衣服啦。或者赌货品啦、啊，或者钱啦、啊，很多人就因此受骗啊。那这就是他们会开设这样的一些。那另外有的他们就是开那种正式的赌场，然后呢就由人家来呃，就是等于是借。租他这个场地，然后就收这个规费哦。那以上这几个都是特种行业啦，呃，当然容易引起纠纷哦。那虽然有一些呃班兵，他们为了谋生，他们会开一些比较正规的行业，譬如说裁缝店呐、啊、科字店呐、啊。但是不管怎么样，这些班兵来台湾的目的就是要来这个防戍啊，啊、呃，就是来防守的啦。那经营生意本来就应该不应该啦，可是呃，他们经常就是为了要。要做生意，然后还请假跑出去做生意，根本就不在营地啊、哦。这种人数在当时大概有十分之三之多、哦、那甚至这些。班兵还会跟其他衙门的这些班里啊结、呃、合起来，然后甚至呢斗殴啊打架啊这种事情在当时很多、哦。总之就说这些原来调来台湾呃防戍的人，却成为台湾地方安宁的破坏者。难怪徐学基教授称他说称他们叫做台湾治安上的毒瘤啊。那我刚刚有在问一个问题啦，就是、说为什么这些班兵来台湾之后为这么样的违法乱纪？惹是生非啊、哦，到底是怎么回事啊、哦？按照徐雪姬教授的研究，他说可能有几个原因吧。啊、哦，第一个原因可能是生理上的需求哈、哦，因为我们之前有谈过，就是说。清朝当时挑选要来台湾的班兵，一个重要条件就是他们都要结过婚啊、哦。那但是你像结过婚的人，如果照我们前面提到说，在康熙六十年开始就规定这些兵丁根本就不准带家眷到台湾来。啊，问题是这些班兵在台湾正常的防守期是三年。好，但是呢，经常没有办法准时换班，可能一待就五年六年，所以他们经常在这种生理需求下，他们就包娼，甚至就开餐馆，甚至还会寻求同性的慰藉啊、哦。所以，这个班兵在台湾的不法事情里面呢、哦，妨害风化的事情很多啊、哦。这是。第一个可能的原因，那第二个可能的原因就是心理上的苦闷吧，啊、哦，因为主要是来台的这种恐惧症，因为你知道在以当时的这个呃交通条件来讲哦，呃，这个要渡过台湾海峡哦，经常会遭海难哦，毙命啊、哦。那除非是说他们在台湾有亲戚啦，或者来台湾能够能够赚钱，像前面提到有什么生财之道，不然谁愿意来啊、哦？而且当时这种。来台的这种恐惧症不止官兵有，甚至连官员都有像我们之前介绍过的那个，在道光末年出任台湾道的徐宗干他当时是会派来台湾担任台湾道，是因为他在之前任东三省的这个呃。的这个官员的时候有亏空，所以他必须赔补三万以上，所以他就来台湾借台湾的官俸，因为来台湾比较好赚钱啊，就可以弥补哈，所以他就自称说他来台湾是。沧海迢迢，冒险前往哦，可所以可见，当事人要来台湾，其实心理上都是怕怕的哈。而且，如果你是水兵，那就还更危险，因为水兵要常常去巡哨嘛而且，他们还要在台海两地啊，呃，就走来走去，因为他们需要去、呃、福建去领饷啊，而且要运一些什么硫磺啊之类，所以要常常在海上来来去去，遭沉船溺毙的状况几率可能比较大。啊，而且如果他幸而没有没有葬身海底，没有死，可是他所在的东西沉没了，他还要赔偿诶，除非皇帝特许才可以不赔啊。而且很多人到台湾来之后啊，还水土不服就死掉，这种很多，所以当时在那个。厦门城外啊，就有专门在埋葬这些从台湾运回去、根本没有人认领的棺木啊。还有每年还有这个专门运这些棺木回厦门的这个船，叫做太平船啊。还有就是说台湾地方这些乱世，很多，常常有丧命的。状况啊、哦，所以等等这些状况都会让这些班兵们心里有很大的压力啊、哦。那他们要发抒他们的郁闷，一个就是借宗教信仰。所以在台南府城有一个白龙庵，他就是这些戍兵他们。在那边祈祷啊、拜拜的地方，可见他们压力很大。那另外一个表现就是表现在这种为非作歹的事情上啊、哦。那第三个可能让他们为非作歹的，可能是因为同乡观念很发达哈、哦。因为这些班兵主要都是来自福建漳泉嘛。那当时在台湾地的这些移民，大概也是属于这样哈、哦。所以清朝廷本来为了避免他们勾结在一起为乱，常常想把他们打散，可是这样也是没办法哈。哦因为他们还是有机会可以碰在一起，所以真的很难避免。因为同乡观念，所以就勾结在起来的状况。还有就是我们前面提到说，他们来台湾都没有办法有固定的居所可以住哦，因为当时台湾的这个就是，即使你有有有这个。就是有设这个兵房，可是那个兵房的房子都很破烂呢，呃，很简陋啊。譬如说像陆兵的话啊，陆路的这个兵丁的话，他们那个营帐甚至就是用那个盖，就是种种一些树木啊，给它围起来而已啊。那主将住中间，那其他人就住旁边。那水师更惨，他们很多人就住在船上。那很经常，如果像台湾这个地方啊，地震啊，台风啊，所以这个兵房倒塌很多。哈，呃，这种兵房的这个简陋啊，一直到清朝末年，都因为瓦那个那个瓦太贵了，都没有办法改建啊、哦。那我们前面谈过嘛，因为他们没有兵房可住，就住民房，那跟老百姓太接近了，很容易发生事情。哦、所以这也是造成他们很容易违法乱事的原因。还有第五个原因，可能就是金钱的纠纷吧。哈，关于这个班兵在台湾的这个薪水啊，徐水基教授是认为说这个薪水很薄啦，呃，所以可能这个台湾物价太贵了，所以还有常常有一些传奇物器薪水没有办法顺利领到，所以才会有他们跑出去外面经营的。的一个经营生意的状况，可是许玉良教授认为说，其实台湾班兵的待遇还不错，而且他们还有经营副业，应该没有经济上的压力。可是不管怎么样，就说因为他们有去经营一些生意，所以经常产生金钱上的纠纷啊，这可能是产生这些违法乱世的原因。那另外还有一个可能啊，就是说可能这些班兵本身的素质或者他原本的习惯就有一些问题吧啊，按照许玉良。教授他就认为是说，譬如说他们的班兵的领导者的问题，因为当时特别是在水师方面，因为水师人才很难得，所以这些福建的水师他们都不需要回避啊、喔。他们中国官有一种就是要回避，你不能在本地当当官嘛。可是水师因为很少，所以他们就会领导到当地的人。那导领导跟这些官员都是处于同乡。那我们前面谈到过这个同乡观念的的。的这个关系很容易就会集结在一起，哈。还有就是说，当时的这个班兵里面呢、啊，因为当时的这个班兵是从各营抽调出来嘛，那彼此间也不熟，所以就很容易有人混充在里面，或者根本就是冒名顶替的啊。所以这也可能是造成这些数值的问题。还有就是，呃，当时因为来台这个班兵人数呃不够啊，那在嘉庆十年（一八零五年）就有发生这个海盗拆迁之乱啊。所以他们当时就招募很多在台湾当地招募，可是都招募到一些游手好闲的人哈，所以。呃，当时的理由是说，如果把他们招募进来，他们就不会为匪。可是这也造成搬兵素质降低的一个状况。那另外呢，就说在搬兵的数值里面呢，因为当时的这些福建搬兵啊，是以漳州跟泉州最悍，那其他地方比较懦弱。可是当时呢，为了防止这些呃这个班兵作乱呢，所以他们宁愿招募那些就是比较懦弱的班兵，所以这也造成这个班兵素质的降。这个降，这个下降。那另外就是从咸丰三年（一八五三年）以后啊，台湾班兵的轮调断断续续，很多班兵在台湾很久都回不去。那因为没事就就在当在各地晃来晃去，就惹是生非。所以这些问题就造成整个班兵哦，在台湾违法乱纪的一些状况。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 九八九八讲堂。回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是清朝台湾治安上的毒瘤。再谈班兵制度啊、哦，那我们前面有提到说班兵在台湾违法乱纪嘛，所以呢，那个徐雪姬教授就称他们是清朝台湾治安上的毒瘤。那我们前面分析了他们违法乱纪的状况以及可能形成的原因啊、哦，那另外呢，徐雪姬教授又提到说，还有一个因素有可能是因为当时台湾本身的社会风气已经很糟糕，然后这些班兵呢。又把福建的陋习带来，那加上胡作非为，就造成台湾治安的恶化啊。那当时台湾本身的社会风气怎么样哦？按照当时来台的这些人留下的记录说，台湾的风气是势力啊，就是说呃贪图一些利益啊，淫乱啊，然后好斗成勇。哦，那我们一下来分析看看哦，他说“势力就是说贪图一些利益哦，那主要的状况就是说，当时台湾呐、啊，这个赌博非常的盛行哦，当时很每逢过节啊，然后就会有人在庙前呐啊、呃，就因为那时候庙都会有演戏嘛。那戏庙前演戏，那赌场就在那边排列哦，很多赌徒都集合集中在那里。那有的赌牌啊，有的押宝啊。那些输家就往往就闹事哦，这就很容易造成社会上的一个治安的的混乱。那另外，台湾的社会还流行那种养子啊、呃，台湾养子的风气，当然其实中国福建那边都有啦。那为什么养子啊？就是呃，收人家来当儿子这样子最主要是要多得人力嘛而且要保持自己既有的权益啊。所以不僅，不仅有钱人有养子。穷人也有养子哈，那这一种状况呢，其实也很容易造成一些。呃，问题啊，这是刚,刚提到的势力这样的风气啊。那第二个谈到就是说淫乱啊，他们主要认为说台湾的这个招妓风气太盛啊，呃，然后还有就是呃，会有那种呃，用这些妓女啊，然后把他们装扮起来，然后游行啊，称为叫台哥啊。不过讲到这一件事情，其实我们可以知道说，当时台湾男多女少啊的这样的社会，那可能呃就是一种需求吧。好，所以会有这种妓女的一个一个一个市场出来哈。这个不过在当时大陆来这些官员的看眼眼里就觉得啊、呃，台湾真的太淫乱啊、哦。那另外就谈到台湾的这个好斗成勇啊、哦，那主要是两个，一个叫做扎错啊，呃，扎错扎就是包扎的那个扎哦，那就是就是呃，照这个记录喽，就说有一些人呢，他们这些这些比较凶悍的家族哦，他们会揪揪。就。人，然后呢，把人家全家杀掉，就把人家的田园啊、房子啊、资财据为己有，这叫杂错哦，就抢人家的这个房子啊、哦。那另外一个就是叫做，就是我们其实现在还留还有的叫抢孤嘛哈、哦。那我们知道抢孤这、就是呃每年这个中原普渡啊。那我们知道台湾这个地方就是移民社会嘛，那很多人来台湾死了，所以这些孤魂野鬼也多，所以有这种抢孤这种这种习俗，一直到现在。都有，那这些本来不是坏事，可是呢，因为因为这样里面很容易就意气用事，就闹成纠纷，也会造成台湾治安上的瓶颈哦。所以这是他们提到的台湾治安上面的一些问题啊、哦。那台湾原来就有这些呃风气，那又加上呢这些搬兵到台湾来，就又做了我们前面提到那些包娼啊、包赌啦等等、典当啦、啊、放高利贷啦、啊、的这些。事情，所以很容易就引起很大的这些纠纷。那甚至呢，还曾经发生一个案例，就是说有一个脏话泄密，因为班兵屡次滋事啊，让他们被欺啊，他们还会去劫这个小刀会来相抗这样的一个状况哦、啊，所以总括来讲哦、啊，就是班兵来台湾，不但把在福建的陋习一一。带来台湾，增加台湾地方上的困扰，而且因为他们欺压百姓，让老百姓又很受不了，就会结党对抗，就严重的影响到台湾的治安那对于班兵在台湾如此的状态，那清朝的官员他们知道吗？那他们有没有采取什么样的策略啊、哦？那这个我们来研究一下。我这边举这个徐雪姬教授的研究哦，他说当然知道，哈、哦，这些官员怎么会不知道哦？所以在一些资料上，我们就来看看当时这些官员他们怎么样。呃，对这样的一个现象，他们采取什么样的看法或者建议啊、哦？像在道光年间，就有一位姚元志哦，他就在他手上的一个折子，那个折子叫做《台湾盐务及一整顿》这样的折子里面，他就记载得很清楚。他说，在道光年间呐、啊，在台湾的班兵有一万四千人之多啊、哦。他说，他们到台湾来就住在这个娼妓家，以娼妓的家，然后以聚赌为事啊、哦，甚至还会就是。把一些呃禁止的，就是禁禁物啊，就是拿来就是拿来营生呐，哈，还虐待百姓等等，哈。然后这个他甚至还讲说，这些呃班兵啊，他们都不好好受训啊，每次都雇人家带他们受训，他们就跑出去外面营生呐、啊，甚至就就斗殴啦，这样哈。所以这个姚远之就说，这个班兵实在太骄横，他还。主张说应该改募台人为兵啊、哦，不过这样的主张其实当时、呃、有人反对，譬如说任当时任这个台湾令的这个姚莹哦，他就认为说班兵虽然很凶狠，可是如果把台湾人呃把这个台湾人纳入军事体系哦，那台湾就不复为清朝廷所有，而且他更指,指出说在台湾的班兵其实并不难治啊，只是这些这些他们的领。带领他们的人太过怯懦啊、哦，所以他就指出说，要治这些斑兵很简单啦。第一个，他说小事勿问哦，就小的事情就不要理他；可是大的事情发生就不能赦免他。他说这样子的话呢，才能够呃，就是一来你小事容忍，他们就觉得哎，你有恩于他们；大事。你你一定要马上处罚他们就，就哇这样他们不敢犯错，而且他说要每天都让他们就是操练，呃，免免得他们懒惰就发生事情。还有呢，他就说一定呢要好好的让他们整个总管哈啊，常常要巡查啊。呃，他说如果这样子一来啊就可以了，可是好像这个提议并没有生效，班兵还是不法如故啊、哦。所以到了这个道光末年。出任台湾道的徐宗干呐，他来台湾的时候，他看到的景象，他说哈，整个城里面呐、啊，这些兵丁械斗啊，他说白天呐、啊，在那个这个这些兵丁还会杀人呢、欸，而且杀人如草，甚至呢趁机抢夺，搞得很多的市场都关起来。大家都不敢开业，因为太恐怖了。而且他说在城里面呐、啊，路都不通哦，因为都被他们一挡起来，都路都不通。所以徐忠干也认为这些骄兵啊、呃，这些班兵太骄悍，他也认为应该要木台兵来替代班兵哦。但是也没有被朝廷接受。所以徐忠干呢，他只好写了一封文情并茂的信，然后去诚恳的。去劝这些班兵们说，希望他们能够为国出力啊，求功名啊，不要一时负气来酿成大祸啊，叫他们不要在台湾这么放荡，不要嫖赌，不要吸烟，不要酗酒，而且说啊，你们都是我的好朋友啊，我们大家一起合作来保卫这个地方，不要逞凶闹事。可是这些话好像也没有人听进去，就是了。好，然后。这种状况到了光绪末年了，那虽然台湾班兵人口已经。人数已经变少，重要性也不如前、哦、其实他们在台湾只是做一些维持治安的事情，但是这些班兵依然骄横无忌、哦、所以那时候来台湾担任福建巡、呃、就是福建巡抚，然后兼台湾巡抚的这个、呃、那时候台湾是归福建、呃、一起负责了所以这个福建巡抚王凯泰他就觉得要立刻整顿台湾不可所以他说他说呃他。禁止的呃方式就是要禁他们剧毒哈，而且呢要好好的训练他们哈，他觉得这样子才可以。即使他这么样的发奋，要好好的整顿班兵，可是班兵不法的事情好像仍然存在。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是清朝台湾治安上的毒瘤。再谈班兵制度啊、哦，呃，因为徐雪姬教授认为啊、哦，这些班兵来台湾哦，不但没有好好的防守台湾，还在台湾造成很多治安上的问题，所以称他们叫做毒瘤啊、哦。所以我们前面两段大概就分析了当时呃班兵在台湾的状况啊。那我们也谈到有官员他们也非常的呃努力，然后建言，希望呢能够改善这样的状况啊。那除了官员个别的努力之外呢，那清朝廷其实。他也颁颁布了一些惩治班兵的条例啊、哦，按照徐雪姬教授的研究啊、哦，当时的这个。惩罚条例啊，主要大概有七条。那第一条是关于是说，如果这些班兵哦声势扰民的时候，呃、该如何的惩罚哦？比如说，主要都是说惩罚的时候呢，一定是连他们的官员啊，连他们的长官要一起惩罚啊、呃。不管他们打架啦、闹事啦，甚至呢这个斗殴啦，哈、呃，等等都要严重的惩罚哦、呃。这是生事扰民的时候。那第二条呢，主要是说，如果他们有犯命案的时候，那这个命案的的严重性呢，当然就也是需要呃好好的处理。那第三个条例呢，主要是说严禁他们呃放。放一些高利贷啊，赌、哦、博啦等等，那这个也是要好好的惩罚。那第四条呢，是说台湾兵丁滋事的时候啊、呃，要怎么样的惩罚？那第五条呢，是说如果这些水师哦，他们强取这个商船的财物的时候，要如何的惩罚啊？那第六条就是呃，台湾地方呢，严禁开设一些呃当铺，这个要惩罚。那第七个呢，就是要惩罚，就是说。说台湾的官员如果失察、呃、包庇这些班兵呢，在台湾开赌场、开长料，这些也要惩罚。那在前面的这个七条里面呢，不知道听众有没有听出来？它其中有三条特别标明台湾啊，就是第四条、第六条跟第七条哈、啊。因为我前面讲说，班兵不只是设在台湾嘛，哈、啊，其实在各地都有，所以这一个条例其实是。适用于全中国各地的班兵，可是针对的台湾呢？他就在七条里面特别设了三条哈。呃，譬如说，他们就特别说，如果台湾的班兵啊，在台湾滋事的呃滋话、哦、那不安定的人啊、哦，那第一个如果在中国就不安定，你就不要把他派来台湾。到台湾来不安定，而且酗酒斗殴死亡的话，那甚至那个。推选他来的人，哈，这些人都要一起惩罚，哈，所以这是呃第四条。那第六条就是，因为我们前面不是有讲说这些班兵他们会在台湾开设那个当铺嘛，那叫做小鸭，哈，那他们在那边就是经常会剥夺一些平民嘛，哦，那如果。各地方的文武官员呐、啊，都不查，然后任这些人开设，那就要一起处罚。好、哦，还有就是第七条，就是台湾官员如果呃没有好好的考察，然后让这些人来开赌场、开仓寮、来包庇啊、哦，那这些也是要惩罚。啊、哦，那这里面呢，就会发现说，哎，看起来啊、哦，为什么要特别针对台湾的这些官员，哎、呃，这些班兵特别加三条，可见就是台湾班兵的素习就已经有坏的名声在在朝廷了嘛，所以要。特别定这个严格的条例来约束啊、哦，呃，可是法条严密不等于执法能够落实，不是吗？啊、哦，那当然没有办法制服的原因啊、哦。徐玉良教授认为是说，因为他们三年一轮嘛，那要常常换班呐、啊，那你在责任的厘厘定上面常常有追踪不易，还有考核不易的困难哈、哦。因为他们换班就走啦，你怎么去考察？而且会有真功诿过的这种弊病存在。那徐雪姬教授认为啊、哦，之所以这个收效不,不大，是因为，因为我们刚刚不是讲说这些处罚条例好像听起来都有连坐式，对不对？因为如果一个兵丁有罪的话，那管理专管他的、监管他的，甚至拣选他的。都有罪耶！哇，这一扯下去，那没完没了。所以当时这些负责的官的这些他们的主呃这个长官们，他们宁可被这些兵丁蒙蔽，就当作不知道这些事情，他也不愿意纠举他。甚至呢，有一些呃上面派人来来这个调查的时候，他们还会回避，然后不是回避，还会维护他们，就说啊没有没有没有这些事情发生啊、哦。所以你看这么一来，有这些呃这个班兵成。治条例好像也发挥不了效果啊、哦。那我们话讲到这边哦，那因为我们常常讲说哦，台湾这个三年一小反，五年一大乱，在历史上面都说台湾这个地方哦，就是非常的动荡不安。那如果经过我们今天这样子来看起来，各位听众可能有没有联想到一个问题，是说这些班兵会不会是？造成整个台湾动荡不安的另外一个因素哈，因为我们之前在讲到一些台湾的民变的时候，谢国新教授他提到“官逼民反”嘛哈，那这个“官逼民反”的状况呢，其实在当时就知道，因为我们之前谈过说，清朝廷制裁他防范的心理大过于经营，所以他在人事的这个政策上面，呃，就是都是三都是三年一换嘛，官员也是，班兵也是啊、哦，所以这么一来。其实大家的这个心态上面都有那一种，就是呃，就是啊，反正三年后过去就好了哈。所以在那个我们前面谈到那个担任台湾道的徐中干呢、啊，他就曾经讲过，他说呃，这个全中国、哦、这个各省啊、哦，吏治的败坏，他说福建最严重，那福建励志的败坏，台湾最严重，好，这个从官到吏。道义哦，他说这三层哦，就是官员贪污啊，然后这些兵丁们他们又扰民哦，所以我们之前讲说福建官员他们喜欢。转调来台湾，他们说来台湾叫做调剂，调剂就是贪污的意思啦，哈。那另外除了这个徐忠干这样的看法之外啊，那像牡丹社事件，同治十三年这个牡丹社事件之后来台的这个沈葆珍啊，他也讲到，他说台湾人民之所以常常蠢动哦，是因为这些。官以利益为爪牙，然后利益呢以民为鱼肉，所以老百姓跟官员就互为寇仇哦，所以彼此仇视嘛，好，所以搞得这个自然很很不好这样哈。而且那个呃谢国新教授呢，他也提到哦，就是我们之前讲到说这个班兵啊，他们的这个秩序啊，他们的器械啊，甚至他们的整体的这个状况啊，就是非常的差，所以才会搞得这个呃就是。这个因为常常被班兵骚扰，所以很多的反叛事，这个反抗事件就造成。所以所谓官逼民反的这个官呐、啊，可能不是上层到多大的官，而是常常绕在他们这边代表官方身份的这些班兵吧啊。而且我们之前节目有谈过一个说，呃，这个。来玩喝、喝、探家，我台湾这个地方好赚钱呐、啊，所以清朝廷即使颁布很多渡台禁令也没有用，大家就前仆后继要渡来台湾嘛，这个状况。那除了这些老百姓哦，想尽办法移民来台湾之外，其实清朝廷来台湾的这些官吏还有布。搬兵，他们也是把台湾视为喝炭家的地方啊，好、哦，所以才会这个许忠干又讲一句话，他说：“只见兵来扰民，未见兵去杀敌。哦”哈，所以这也相对就。埋下了民众反清的种子啊，所以这个呃许文雄教授就曾经讲过，他就说从清朝治台啊，就康熙治台以来，清朝廷跟台湾人民之间的关系啊，真是已经发展到相看都讨厌的敌对关系。所以一直很多从朱一贵啊、林爽文呐、啊、啊、呃、这个戴朝春啊等等，就是所谓的三年一小反、五年一大乱的这一个台湾的不稳定啊，其实我们如果从搬兵的扰民这件事情来看，呃，也也许我们可以对这个。问题呢多一些理解，所以讲到台湾的这个社会呢，我想不应该只觉得是台湾移民、台湾人民的问题，或者台湾的这些呃著名的问题，这些派来台湾的这些班兵，可能是一个值得我们去观察啊、哦。所以，我们为今天的这个讨论呢，我来稍微做一个简单的结论啊、哦，就是说这些班兵来台湾，他们可能是基于这个生理的需求，可能是基于这个心理的郁结吧，哈、哦。所所以他们加上在台湾各种生活的不便，所以他们就会产生很多不法的行为。可是清朝廷呢，他没有采取这个疏导的方式，反而还定很多的条例来约束，甚至还采取这个所谓连带处分的原则。所以这样子根本就。既没有办法制裁这个不法的班这些班兵，反而激起更多的这些反抗，那就加上说台湾这个地方原来风俗原来这些呃像奢靡啦、淫乱啦、好斗啦等等，那又加上这些班兵的违非，当然更严重的影响到台湾的治安哦。所以，因为我们谈到班兵制度，当然班兵在台湾有他们的一些功能啦哦。那清朝廷在呃设置这样的制度，也不全然是。呃，完全是负面。但是我想制度好不好是一件事情，但是在推展的时候呢，到底如何的去推展它？那你有没有很好的方式呢？来做一个，就是因为总是他们出门在外嘛，哈，在台湾这个地方一切就是不是那么方便，那当然引起很大的问题。所以徐雪姬教授就称他们说他们是台湾治安上的一个毒瘤。那我想通过今天的一个讨论，我们想可以对班兵。制度有更进一步的认识吧。好，那我们今天就谈到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。